0: NRK
1: Vi har snakket nok om gamle russere. Hvordan er det egentlig å være ung i Russland i dag? Hva hører de på? Hva leser de? Og ikke minst, hva snakker de om?
2: sport og politik hänger tett sammen i dette samfunnet. Fokus på fysisk fostering og patriotiske idealer er så viktige at det faktisk er uttalt statlig politik, med navnet patriotisk oppfostring.
1: Av alle uviktige ting i livet er fotball det viktigste som kjent så ikke undervurder idrettens rolle i propaganda. Velkommen til den 7. timen i vår Russlands Marathon med Ellen Verstegut Dormsen og Espen Aas
2: det vi skal gjøre nå. Er det kanskje flere som drar i kjensel på?
3: Fulst Brasilien! Fulst Brasilien!
2: Sånn hørtes ut da det russiske jentepunkbandet Passy Riot kritiserte Vladimir Putin i en sang fremført i en katedral i Moskva i 2012. Det ble store overskrifter da medlemmene ble arrestert, og senere dømt til to år i fengsel. Og dette ble kanskje et av de første innblikkene i for mange en ukjent russisk ungdomskultur. Men vi får ikke så mange rapporter om ungdomskulturen i Øst. Hans-Kristen Hyrve, du har laget en serie til Peter-programmet Salongen, som heter En liten serie om å elske Russland. Mm -hmm. ja, der sier du at norsk og vestlig dekning av Russland nesten alltid er Guantanamo, nesten aldri Bruce Springsteen. Hva mener du med det?
4: Ja, med det mener jeg, og det her gjelder jo ikke bare Russland, det her gjelder jo fryktelig mange land, kanskje selv land, men det gäller jo med Russland. Det jeg mener med det er at hvis en ser på dekninger til USA for eksempel da. som der er ganske mye til i norsk offentlighet så vi kjenner vi oss jo til Guantanamo eh, og så er jeg enig om at den presidenten der er et fjols eh, og likevel så ser oss på tv-serier som Westworld og, og, og uh, ja, andre tv-serier og så hører på rappartister som Kendrick Lamar og så elsker Bruce Springsteen og så greier vi oss å helde de tingene froen av sant sånn, att uh, oss och så vet att det här som oss misslikar finns och så vet oss att det här som oss misslikar det, det finns där med. Eh uh, men sen när kom till täckningen till så är det ikke lika att det inte finns allt det här som oss som oss därum homofobi och rasismen och och trakasseringen och to skeiva alltså att det där med finns men oss för på något sätt berre hör hemma Guantanamo och så för oss äldre hör hemma i Blue Springstein. Mm. Varför det så? Sånn? Ja, det er et godt spørsmål, da. Er, jeg, tror, jeg tror det handler om mange ting. Som sagt, så er det jo ikke bare Russland det her gjelder. Men jeg, jeg tror det gjør at uh, oss har ganske klare forestillinger om hva russere er. Uh, um, uh, sant? Oss, for eksempel at russiske huligans er jo kjempeskumle. Hadde jeg vært på en fotballkamp, så ville jeg helt sikkert vært redd for russiske huligans. Og så vet jeg ikke egentlig ikke er farlig det er å på en fotballkamp i Russland, for det har vi ikke vært, men, men, men også elsker å dyrke de forestillingene om det skumle i Russland, og om det tråkasserende i Russland, og er litt det, sant? Det, er, det skjer brått på menneskerettigheten, og for eksempel Helsingforskomiteen, som sitter representert ved Seattle med her, en kjempejobb i det. Og det er ingen grunn til å ikke fokusere på det, for det er kjempeviktigt. Men det er kult når PETO spiller russisk keep da. Som akkurat skjedde, for at da ser man at her finnes det jo personer som driver med helt andre ting. De fleste russiske elektronikartister digger jo ikke Putin, sant? fordi at de opplever jo at konserten blir... blir at du kommer politi dit og skal, skal lage og bråk og at, at de blir sett på som opprørere og skikkelig ting. Så mm. altså, det er akkurat som, som i alle andre land så, eh, så er jo folk ulike. Og alle er, ikke, alle er ikke det store i som vi på en måte har presentert da.
2: Mm. Men nå skulle du få muligheten. Hvis du skal trekke ja. frem en ting, hva er det du elsker som er i Russland? Ja,
4: hvis jeg skal trekke frem en ting, ja, for jeg, det, jeg må jo si at jeg har jo kalt denne serien min en liten serie om älskar Ryssland. Och det är ju ett fryktligt stort ord. Det är inte så många ting jag älskar eh och går det an han älskar men som oftast det här går då han älske den annekteringen så eh, Krim. Nej ja, det är vanskligt. Jag tycker inte det. Men men det Rysslands som, som en känsla og som en såk uh, tillstånd av vara till. Ja, det har jag kommer fram till att jag älskar det och och en till grunden till att jag grejer älskar Ryssland är Ryssland sin lange tradisjon for trass. Eh, de, de, det var dem som, som faktisk eh, styrta tsar regimet og, og gjorde revolution, som man kan si mye, det førte meg som men, men de gjorde det da. Nogrå et tiår tidligere så droppte dem tsar Alexander II, sant? Og det er helt en helt sån vittig opposisjon som har en sterk tradisjon for dem og det er nå da. Ha. brakte meg med hit i dag, eh, er et eksempel på det, for det er da en eh, elektronika-audio fra Moskva, som vi oppdågde for et par år siden. De heter Ice Peak, og det er skrivet da IC, tritalpeak, altså det er fryktelig internetspråk, sånn at E er startet med trital, og det representerer godt det de står for, det, de er litt der internettgenerasjon-musikere, og grunnen til det er for dem, var at de ga ut en musikkvideo, der de da Idag det här rasistiske homofobe samhället har to eh kare med alltså bakgrund alltså med, med, bakgrunn, altså med i Afrika, mot det två svarta kare som står i bare överkropp og råklina på gatan. Eh och jag tänker att de kunne vart lynsade sånt altså, i Irland Og och jag tippar att det många som har sett den videon har tyckt det var helt förfärligt provocerande
2: vi ska spille lite också ja, ja. musik som du som du liker men då vi ska ja. gå fram men vi har ju ett par andra gäster här också. Ja jag du är journalist och författare och du har också sagt att du varit med om förälsket i Russland i hela ditt voksne liv. Vad är det med Ryssland som gör att den förälskelsen har vart så länge?
5: Altså hvis du er uh, intellektuelt nysgjerrig så er Russland, uh, Russlands historie, kultur som vi snakket om tidligere her uh, og det russiske språket, det er en sånn godt uh, boks som aldri går tom. Uh, jeg begynte å studere russisk i 1998 og var der første gang i 1999 og ble helt slott av ett land som lås så nær oss og som er så likt oss, og samtidig så ulikt. Så er, for meg har det vært de to tingene, at det er så fantastisk med å finne i litteratur, i musik, i arkitektur, i historie. idag dag vi mye om politik. Det er jo, hvis det er et sted hvor det er ett interessant politisk bild idag, så er det Russland. Russlands forhold til oss og til våre allierte. Du det är
2: ju ett boka varför stämmer ruserna på Putin? Ja. Eh tänker de unga om Putin?
5: Ja, de stora flertalet tänker som föräldragenerationen. Alltså undersökelser viser at sociologiska undersökelser visar att Putin är lika populär bland unga vuxna som bland gott vuxna. Uh, det er ganske paradoksalt Fordi at uh, Men har det unge... snudd
2: på et tidspunkt Eller har det helt siden han kom Likten
5: Nei, i alle fall De undersøkelsene jeg ser på Viser at, at Putin er, er like populær bland de unge som, som bland de som har født på 60- og 70-tallet Men uh, Samtidig er det jo blant de unge man, man finner eh, dagens nye oppositionelle, og når man ser på de som protesterer i gaten og så videre, så er jo det eh, 18-25-åringer som dominerer det bildet. Så det er, det er ganske paradoxalt, eh, men også det store flertallet eh, deler holdningene til eh, russere flest.
2: Hva, hva slags syn har du på Vesten?
5: Øhm... Eh, Igjen, altså, i, i denne, denne boka mi, den, den er basert på intervjuer. Eh, jeg intervjuet eh, middelklasserusser i de store byene, eh, og jeg snakket med fem stykker født tidlig på 90-tallet, som representerte de, de unge voksne, og av de så, så var det da eh, en ihug av Putin-tilhenge, to eh, vestvente, og to som ikke brydde seg så mye om, om politikk. Uh, og de som da støtter opp under skime, de deler jo også den holdningen som regel at uh, uh, Rusland har uh, fiender. Uh, Vesten er en fiende og så videre. Uh, men men det er, de er litt færre blant de unge som, som ser på Vesten som en fiende. Mm.
2: Lenne Vetteland, du er seniorrådgiver i den norske Helsingforskommittéen og har uh, vært med oss tidligere her i denne sendingen. Du har hatt mye kontakt med unge rusere. Hva vil du si at de unge er
6: de er jo av mye det är ju upptatt av ju det samma som ungdom är i Norge. Det är kläder, det är skola, det är filmer, det är musik och det är resa. men det är ju också av att av som norsk ungdom är. Och på mange områden så får man ju inte den rättfärdigheten man skulle önska man hade i Russland. och det är det flera som reagerar på. Vilket tema är det som skapar debatt? det är sälla detta med med korruption alltså man vet som student själv om du jobbar hårt och själv om du söker på jobb som du vet du är kvalificerad till så är det inte säkert att du får det det kommer an på nätverk det kommer an på dina politiska synda kommer an på 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 pengar det rätt oss lätt eh resemöligheter är till til att språk till att resa till Storbritannien, USA, andra städer. Så det det är mycket av detta som, som folk reagerar på för du får ju brukt möjligheterna som du ser andra har.
2: Mm. Men ni har ju internet de, det alltså, si, det brukar sociala medier. Vad brukar ni
6: sociala medier till i Ryssland? De bruker sosiale medier til veldig mye, og det er jo der veldig mye av aktivismen skjer. Det er jo blitt flere innstramninger i Russland med tanke på det å gå ut i gatene og demonstrere. Når de gjør det, så blir det arrestationer också av ungdom, altså helt ned i 12-13 års alder blir innbrakt til politistasjonen så det er ganske eh, harde reaksjoner på de som faktisk tør å gå ut i gatene, så sosiale medier brukes jo veldig mye til å spre informasjon, dele eh, dele nyheter, dele tanker og kritik om, om ting som skjer og det er stadig flere eh, lokale initiativ som også ungdommer eh, slår seg sammen om, for å beskytte dyr eller skogen eller ja, den type ting mm -hmm. Hva med sensur? Hvor utbredt er det? det det är inte direkt det censur i den förstand men man upplever jo at man kan bli in kallad till uppbyggande samtaler med professorer med överordnade som vill vill fortelle dig att det du gör nu det du skriver nu det är inte helt önskelig och som journalist så ville jag självföligen och möta erfara det att de få stanna där du faktiskt kan skriva om det du föler det är viktigt och Uh, og um, ja, det som er viktig å skrive om det er ikke så mange steder man kan gjøre det
2: Hva mm. med soft power? Jeg, jeg, jeg tenkte litt på det her før jeg gikk studio at jeg går med amerikanske sneakers jeg har uh, amerikanske jeans jeg kan høre amerikansk musik på øret og drikke Coca-Cola sånn uh, men vad är det har vad tänker så bytte det med i Russland? Enligt jag vet vodka och Kalashnikov har de har ryssarna några produkter som de gärna vill att vi ska bli kända med?
6: Jag har ett smycke fra Russland, för exempel. Det är ju ganska pent förbärsägg. De är ju väldigt fina. De är väldigt fina. det finns För det Ja, det är finnes... <laughs> ja, inte så, det var, en, det var en gave. men eh, det finns ju olika typer av schal. Eh, dessa med stora rosor på, sånt är ju traditionellt eh, russiskt sån sånn, i i, i mytte version, men det är ju också väldigt populärt eh, nu. Och det är som när man men ser här att det är så mycket bra som kommer som borde komma från Ryssland men som man inte får möjligheten till till att om både musik och film och den typen helt vanliga produkter.
2: Mm. Eh, Mor du du har också god översikt över russisk litteratur efter Sovjetunionens fall, vet jag. Eh vi har snackat massor om det i sändningen här om, om de, de store stora författarna, de ryska men var är det de unga läser?
5: De unge leser mye på samme måte som unge i vår del av verden gjør. Harry Potter, Stephanie Meyers Twilight-trilogi av ett like populære der borte som hos oss. Hvis du ser på bestselgelistene, så er det en god blandning av noen russiske klassiker Trond Stoy og Dostoyevski, Bulgakov, Mesteren Margarita er fremdeles populære. Uh, og så er det en del uh, uh, altså internasjonale bestselgere gjør det også skatt i, i Russland. Vi må jo minne dere alle, og kanskje oss selv noen
1: ganger også, litt om årsaken til at vi har denne ni timer lange maratonsendingen i dag. For det er avspark i fotball-VM nettop der i morgen. Russerne selv er ekstremt glad i fotball uten at de har hatt all verdens hell med seg gjennom de ti VM-deltakelsene som Russland og Sovjet hadde siden 2. verdenskrig. Men som kollega Jan-Petter Saltvet skal fortelle oss, aldrig så det vel mer lovende ut enn da Perestroikaen på 80-tallet brakte med sig ett frislipp av moderne fotballglede fra det sovjetiske landslaget.
3: Det ville bli det mektigste imperium i hele verden. Også innen sport. Men uansett hvilke fremganger regimen fikk i en rekke idretter, skjedde det aldri der det teller som mest. Sovjetunionen måtte gå til grunne, før dets folk endelig skulle lykkes i et VM i fotball. Det er først etter andre verdenskrig Sovjetunionen i det hele tatt få være en del av det internasjonale fotballselskapet. Etter OL-gul i Melbourne i 1956 debuterer gigantnasjonen i VM i Sverige 2 år senere. I mål har Sovjet Lev Yashin, kalt den svarte eddekopp. For de svarte klær og sin legendariske rekkevidde. Yashin regnes av mange den dag i dag som tidenes beste målmann. Men i kvartfinalen i 1958 blir vertsnasjonen Sverige forsterket. Vel vinner Sovjet-tidenes første EM to år etter. Men i VM-sammenheng når de ikke lenger i denne sin første glansalder, en semifinalen i 1966 i England. Der blir Vesttyskland og Franz Beckenpauer forsterke og vinner 2-1 på Guddisen Park i Liverpool. Leonid Ilich Brezhnev på høyden av sin makt. Leonid Brezhnev er tatt over fra Nikita Khrushchev som Sovjetunions leder på dette tidspunktet. Og med Brezhnev kommer tyngre tider også for fotballnasjonen Sovjetunionen. Brezhnev var selv fra det som i dag Ukraina. Nation som også utgjør stammen i det sovjetiske landslaget. Anført av storstjernen Oleg Blokhin vinner Dynamo Kiev som første sovjetiske lag gjennom Europa-køppene i
0: 1975. Blokhin här Ja, Då har du sjansen å
3: bli 3-0. Ledet av den legendariske trener Valeri Lobanovski. Men i VM-sammenheng går det tråd. Frem til 1982, året da generalsekretær Breschnev dør. Og Sovjetunionen igjen begynner å vise krefter i VM-sammenheng.
1: Godt, godt! en kjempetable av Aldir Peres. Å ja, det var det jeg sa. Det var han som var det svake punktet. Og ballen skårer for
3: Sovjet. De følger seg snytt etter 2-1-tape mot det bejublede Brasil-laget under VM i Spania. Sovjet blir slottut ut, men et håp er i verdens største nation. Som forsterkes på alle plan da Mikhail Gorbachev kommer til makten i 1985. Og med ham nye begreper som perestroika og den nye vinden av frihet og åpenhet, glassnåst. Som synes allerede året etter... Da Sovjet kommer til VM i Mexiko i 1986 og fullstendig overrumpler en hel fotballveiden en helt ny offensiv kraft og løpsstyrke. De sovjet-russiske spillerne løper fra og forbi Ungarn og vinner 6-0 i åpningskampen. Det snakkes snart om at Sovjet for første gang kan vinne hele VM. Veien fortsetter rett til sluttspillet. Og det som skal være overkommelig motstand i Belgia. Men i den forbløffende angrepsorgi ligger også en høyst overraskende grad av naivisme. Fremover for en værpris. glassnost på gress. Frigjøringen fra sovjetregimes strenge disiplin. Belgierne får komme tilbake to ganger. På høyst kontroversielt kvis må sies. Målet til Jan Koylemans skulle vært annullert for klar offside men sovveterne. Men ekstrandganger blir det i åttendelsfinalen. Hvor Belgia igjen skal straffe sovjets angreppselver med sine kontrasthøtt. Belgia vinner 4-3. Og det som kunne vært oppfyllelsen av den sovjet-russiske fotballdrøm er slutt. En gyllen generasjon spillere ledet av legenden Valery Lobanovsky aldrig sin fortjente heder. Enda nærmere en triumf er Sovjet to år senere. Men etter tape for Nederland i EM-finalen i 1988, är det som om man märker trettighetens inntog. Sovjet er ved sin endestasjon, som imperium og som fotballnasjon. Felt av sin tro på ett fellesskap som skulle overvinne allt, för allt forvittrer. Først i 1994, ironisk nok, i USA- skal det lykkes Sovjets delvise arvtager Russland å få sitt ene, unika avtryck i VM-historien. Da de vinner 6-1 over Kamerun, og spissen Åleg Salenko som den första och enaste lager fem mål i en och samma VM-kamp. Men Salenko og hans russiske lagkammerater har på dette tidspunktet allerede tapt sine to første kamper i mesterskapet och går uansett ikke videre. Den virkelige storheten kom ikke i tide, symbolsk nok. Slik den heller aldri gjorde for Sovjetunionen.
2: Ja, det var eh, reporter Jan Petter Saltved som fortalte om russisk vm -skuffelse. Russiske idrettsutøvere, de har siden sovjettiden kjent på en plikk til å vinne. De skal vise styrken til landet genom prestasjoner på banen, i skisporet eller på parketen. Flere mener at idretten fortsatt er en viktig arena for propaganda i Russland. Også fotball fungerer som merkevarebygging for staten, og selv om det ikke er ikke de helt store forventningene til det russiske laget. Nå så er det viktig for president Putin at selve VM-arrangementet skinner. Sigrid Kleiva og Gramstad, russlandviter og fotballentusiast, kan vi si det. Hvordan er stemningen på russiske fotballkamper?
7: Väldigt mycket av det är ju väldigt likt som på andra fotbollskamper, men du opplever ofta något där som jag i vart fall inte har upplevt så mycket för exempel här i Norge. du har ju en mycket högre ett mycket högre nivå av säkerhet. För exempel så bort man till bortsidorna med det vi kallar slags upprorspolis med vi serer och gäll och skall som då slår fysisk ring runt bortasuporterna som där kom på besök för å se på kamp. Men likväl har du ofta då i vart en fem sex stycker som kaster sig över eh en och alene för att slåss mot uh, bortsupporterna. Ehm um, som jo man kan se si uh, vill vil kanske se på det som modigt, det blir i vart fall nöttfå på som, med stor jubelhofta uh, bland så defensen som står vid sidan. Um, Men därför de inte hade haft en barriär emot dem hade det blivit uh, mygibrock. Det det spegser ju om kanske den barjärn och så lägger lite upp till att man skal man, man skal være den tuffa fyren som hopper över för att slåss. men det hade nog nog kontroll månden och kvälar i större grad. Du har ju en hooliganismkultur som är nog annant än det vi har i Norge för exempel där vi har skilt blir skilt ut från den generella fotbollskulturen inne i casuals
2: miljö. viktig är detta fotbollvärme för, säger du?
7: Jeg tror for de som er glad i fotball så er det noe veldig viktig. Men det er klart at fotball, jeg vil ikke si fotball er like stort som det det er i en del andre land på gjengsbasis. De er opptatt av landskamper, ja, men i mindre og mindre grad av egen liga og ikke så mye opptatt av andres ligor eller sånt som vi för exempel är här i Norge. Men har de några förväntningar till egen vem insats då? Jag tror de helt klart förväntar att uh, här ska man gå fram och göra det bra, men uh, med tre tapo och en och uh, nu avgjort uh, som i de sista vänskapskampen så är det väl inte så, så mycket hopp och Putin själv manade ju på mange måtar till en slags ro och sa vi ska kämpa. Men uh, uh, vi ska också jobba framöver för att få ett bättre fotbollslag.
2: Jeg sånn. Ja, Ogge Barking, du har fått lov til, til å komme til ordet du også, men, men litt, litt gjennom dette med, med idretten har jo vært viktig for ruserne, og så fikk spesielt mye å si i sovjet-tiden, hvilken utslag fikk de da?
7: Altså, i sovjet så var det jo litt annerledes. Var jo, fotball var ju ikke där man skyndte aller mest, eh, sammenlignet med det del andre sporter. Eh, og man kom ju kanskje brukstavlig tatt, litt sent på ballen inn i Sovjetunionen når det kom til mesterskap. Man deltok vel ikke før i 58, tror jeg. Og så fick man ikke lov til delta i VM i 54, fordi man gjorde så dårlig i OL i fotballen. Og da kom man jo på mange måter litt sentball. Man har hatt noen gode resultater Men det har aldri vært for eksempel så gjennomslående Som det langere kan si seg har vært andre sporter som ishockey
2: du nevnte jo dette at de lokale lagene at, de, at serien, den hjemlige serien er veldig viktig Rune myre. du har skrevet masteroppgave om russisk fotball La oss starte litt med det jeg alltid har alltid lurt på. Hvor, hvor kommer disse lagene navn fra? Lokomotiv, Dynamo Torpedo og Spartak?
8: Ja, det er da nesten selvforklarende. Altså, det er lagnavn som stammer fra fagforening fra opphavsgrunn, altså dynamo som var liksom det energiske det legde litt i dynamo og energi som har politiets klubb det hadde studentklubben hvor i Vestnikk og i St. Petersburgs laget navnet Stalinets oppkalt etter Stalin sånn et klubbnavn speiler bakgrunnen til både den som står bak laget den som i stor grad heier på laget
2: vi har antydet at fotball er politikk i, i Russland, og mange har kanskje historien om historien da Stalin befalte Sovjetunionen å ikke tape mot Titos Jugoslavia. Det var i, i OL i 1952. Ja. Hva var det som skjedde da? Ja,
8: det var OL i Helsinki, og Sovjetunionen skulle spille mot Jugoslavia. Det var Stalin det var et år før Stalin døde, og Tito satte Jugoslavia, og Stalin sendte rett telegram til lønnslagsledelsen om at uh, lønnslager hadde ikke lov til tape mot Jugoslavia. Og noe de gjorde uh, Jugoslavia venn, det sovjetiske lønnslaget som bestod stort sett av spillerøvert her, CSKA, Moskva, altså armensk klubb, uh, ble, noen ble sendt til uh, gulaget Sibir, og noen, altså laget ble ved praksis, praksis oppløst, og lagt ned i mange år. Og,
2: og så de fikk straffen sin?
8: Ja da, mm. så klart jeg hadde tapt. Det var ikke etter Stalins befaling.
2: Mm. Hvilke andre historier viser hvordan sovjetisk politikk har påvirket fotball?
8: Ja, da hadde da før krigen exempel eksempel med da Spartak Moskva, som var folkelaget grunnlagt av Nikolaj Starostin skulle spille mot Dinamo Tbilisi, og Dinamo Tbilisi hadde da en veldig celeber supporter, Leverente Beria, som var sjef i NKVD for løperen KGB og dagens FSB. Og, og ikke minst Stalin var da litt fotballinteressert, og begge Georgiøret, og Tbilisi, Georgisk lag, og Spartak slo Dinamo Tbilisi i semifinalen, og wannfinalen ett par dagar uppe på mot Stalinets fra Leningrad og då för en Berio utet semifinalen måste spelas upp igen alltså finalen var spelat så då då var Berios or låv eh, kampen vart spelad upp igen och en domare fra Dynamo alltså skön det var alltså från Dynamo klubben fortsatte Dynamo systemet Sparta kvann igjen da, og da slappet jeg å spille finalen, fordi den hadde jeg allerede vondt.
2: Da, Ange Barkeving, skal den få komme til. Jeg kjenner jo røde mye i Helsingfors-komiteen. Hvordan er det russerne som generelt bruker fotball og idrett som en del av dette propagandaapparatet sitt?
9: Jeg tror liksom man må skylle litt da, mellom myndighetene og, og befolkningen sett sagt Jeg leste for øvrig en, en meningsmåling som tog tok opp måte, um, russernes tro eller egentlig mangel på den på det russiske fotballanslaget og da var det bare en av fem som trodde at Russland hadde noen sjans til gå videre og så var det en som var morsom og sa at den beste sjansen var ville være å gjøre Ramsan Kadyrov til treneforlaget, for da vil ikke de andre lagene tørre å slås. Det ble han Kadyrov som der er leder i Tjertjenia og en ganske beryktet person ganske, ganske sint Kjent for det.
2: Kjent for å ikke den snilleste gutten i klassen
9: ja, absolutt. Så, men når du, når du tenker på, på, på myndigheternes solgning til dette, så kan man jo liksom se på den fifa konferensen som er i Moskva i dag, og, og hvordan Infantino der lovpriste Putin da.
2: Lederen i FIFA. Mm. Ja,
9: FIFA-presidenten lovpriste Putin. Um, så da ser du på en måte litt hva slags uh, ja, funksjon uh, fotballen uh, kan ha da, for, uh, for det russiske regime. Og jeg synes det egentlig det grelleste eksempelet var for ett par dager siden, uh, eller i går var det var kanskje uh, um, i Tjertjenia, der uh, Mohamed Salah, altså Liverpools store stjerne og Egypts beste spiller, ble hentet på hotellet av, av denne tjekkjenske lederen Ramzan Kadyrov, og en annen mann som er eh, formann i tjekkjenske parlamentet, eh, Magomed Daoudov, eh, virkelig kjent og beryktet eh, torturist, og eh, vi har selv snakket med folk som hevder å ha vært torturert av den mannen. Så bland han hentet ut og, og fotografert på, på banen av dem, så det sier jo litt om hvordan fotball fungerer for myndighetene.
2: Mm. Vi reagerer også väldigt sterkt på det men den reagerer en jevne russer på, på denne oppvisningen av sala i Tjezheni?
9: Jeg tror de ved siden kan svare bedre på det men det var mye reaktioner i egyptisk Twitter, så jeg altså Salah er jo litt i en vanskelig situasjon med et diktatur hjemme også som selvsagt er interessert i å på en måte kapitalisere på hans fantastiske personer Uh, og han prøver å, å, uh, å holde litt distanse uh, hele tiden um, så, men av det ikke enkelt skjønner man jo når man blir hentet på hotellet uh, på den måten som skjedde, som skjedde der uh, men jag tror uh, for, uh, for russere flest det, uh, jeg, jeg tenker jo at noe av dette her at det er ikke så mange som går på kampene er jo litt både det du snakker om med en, en ganske brutal huligen kultur det er kanskje ikke så fristende å ha med seg barna sine på fotballkamp når det kan liksom ja, bli uh, så, så voldelig en annen ting er jo at da, da klubbene gikk fra sovjetisk altså de ble jo også privatisert som alla mulige andre ting i i Russland og de endte opp i hendene stort sett på, på forretningsfolk som bruker dem jeg tror på en måte at veldig mange russere kanskje ikke føler en stor tilknytning eh til til lagene fordi de på en måte kanskje representerer mer forretningsinteresser enn på en måte en, en del av byen eller liksom, ja. mm.
2: Men det, det er også på fallet våran flere russiske oligarker har store egne i engelsk Premier League. Eh hva er det de vil med det?
9: Det er jo, det er jo, ja, det er jo mest kjentselt så heter Roman Abramovich og Chelsea, han er jo den klubben og har han tydeligvis trøbbel med å få seg visum til, til England etter den Skripal-historien, men nei, hva han, hva han vil med det det er vel flere ting det er jo et slags investering, ta penger ut av landet det har jo russiske oligarker gjort i ekstremt stort mån det er jo flere liksom, altså russiske rike folk eier mer penger utenfor Russland enn hva de samlede russiske utholdninger gjør i Russland. Det sier noe om hvor mye mm. som er eksportert.
2: Men er det en del av merkevarebyen
9: i Russland? Så er det selvsagt det også. Det er jo ikke bare oligarkene som driver med det. det selvsagt som Gazprom for eksempel, altså de, har jo, de er jo Senit i Sankt Petersburg er jo deres lag men de har sjalk i Tyskland mm. og, ja, og så videre, sånn at Hovedsponsor for VM nå, ikke nettopp, minst. Nettopp. Så der ser du på en måte også at, at idretten, fotballen, fungerer på en måte som en kanal in mot de vestlige markedene og, og slikt også, Så, som du sier, merkevarerbygging. Hvor
2: viktig er idrett for det russiske selvbildet?
8: Veldig viktig. Eh, altså, Russeren hadde alltid stort sett i av av store idrettsprestasjoner. Eh, Moskva, OL, Vinter-OL, Sochi... OL nå, eh, og det var da sagt etter, det var da to ting Sovjetunionen var ledende på i verden det var da idrett altså OL-gull og romfart og det er ja, eh, hvor vidt er det beste romfart og idrett i dag, men, men det er fortsatt viktig, altså på samme måte som for Norge så er det viktig å, å være god i idrett for mange lønn så det det og for Rusland virkelig ikke noe unntak
2: russerne møter nå Søderabaj i morgen i denne åpningskampen eh, som mange er spente på. Men eh, Sigrid Kleiva-Gramstad, hva, hva hvis russerne ikke går videre til sluttspillet?
7: Altså, jeg tenker first we take my hand, then we take my hand. La oss ta gruppespillet først. Uh, jeg, altså, jeg tror at uh, dette här kommer til å være en test på hvor mye kontroll man egentlig har på disse hulingene. Jeg tror også det kommer til å være en test på uh, hva man egentligen signalerar att man vill då. Eh det en ting är om Ryssland kanske nästan kommer vidare. Eh, en annan ting är om Ryssland ikke kommer vidare på grund av en kontroversiell domaravgörelse. Eh och då tror jag också låt si detta exempel är en dommer som är en kontroversiell domare av Joseph som är fra England eller liknande, då vill du plötsligt kunna ända upp med med uppror bland eh, en ting är Hulingens men en annan ting är att folk kan bli sint och skuffa og være fulle og så videre. Men disse spørsmålene er når disse hulgensene slipper tak det de har. Om de, om de rett og slett går på med en gang, og selv om de har sagt at de ikke skal gjøre det, de skal holde fred. Eller om de har fått låt löslippa slippes löst på ett eller annat tidpunkts eller om de gör akkurat som de vill. Och om det viser sig att Putin inte har kontroll på det i det allt, då då tror jag det det där den masken som faller lite. För det har han gitt intryck av att detta här ska vi klara av att få till. Mm.
2: Og så har vi ju en lång historia på doping i russisk idrott också. Helt till slut Oger Borkevink tog du detta vill bli ett VM utan någon som helst form för dopning. <laughs>
9: Ja, jeg tror ikke egentlig det gjelder bare russerne. Jeg så det var en større sak som handlet om et av de Sør-Amerika, altså Meksiko, som ble kjørt i svenska aviser for eksempel. Men det har vist seg veldig vanskelig å finne bevis i fotballen, og det kan jo ha noe med kanskje Fifas litt sånn generelle overrødende forhold til, til dopingøyre.
2: Mm. Og litt dårlig testing av blod Som mange hevder og Der burde man begynne å sjekke Og ikke bare gi rundt prøvende til fotballspillerne Tusen takk skal dere tre ha Rune Myhre, Sigrid Gleiva Gramstad Og Åge
0: Tema dag Russland I NRK 2 og NRK P2
2: I Russland henger militæret og idretten tett sammen. For eksempel er den russiske sportsministeren selv militæroffisier. Den mest kjente sportsgruppen CSKA er tett associert med hern, og Russland er mest vinnende nasjon i de olympiske lekene for militærsport genom tidene. Fokus på fysisk fostering og patriotiske idealer har en solid forankning i det russiske samfunnet. Og så finnes det til og med noe som har en egen statlig politikk som heter Patriotisk oppfostring. Håvard Becken, postdoktor, Institutt for forsvarsstudier i IFS. Dette må du forklare oss. Hva er Patriotisk oppfostring?
10: Ja, det er vel et bra sted å starte med å si vad det er, for oppfostring er jo ikke et uh, norsk ord vi bruker så mye. Jeg tenker vel det ligger midt mellom uh, utdannelse og uh, oppdragelse, så det er jo en uh, patriotisk oppfostring, är en politikk staten fører for å sosialisere og forme ungdom in i uh, Nettopp med det verdisettet som en russiske staten ønsker.
2: Og hva slags verdier og, og egenskaper er det snakk om det?
10: Jo, først og fremst så er det jo sen, staten som er det sentrale, altså kjærlighet til fjederlandet, inkludert at man skal være stolt av russisk natur, kultur, historie. Um, i det så ligger det også en traditionell tradisjonell eh, oppfatning av hva Russland er og skal være, og hvem russerne skal være. Eh, så der har vi mange, vi kan kalle det militærtradisjonalistiske verdier, som overlapper ganske mye med vanlig eh, sosialkonservativisme. Så hardt arbeid, uegenyttighet eh, eh, og respekt for autoriteter, for eksempel, er typiske eksempler. Og det er ganske mye som maskuline verdier også ute og går her.
2: Og hvordan kommer dette til uttrykk da i russisk eh, daglig liv? Eh, ikke minst
10: er skolen viktig. Det er mange arener, egentlig, så er patriotisk oppfostring nettopp kjennetegn for at du på en måte er overalt. Eh, men skolen er helt avgjørende. Du inngår patriotisk oppfostring egentlig i de fleste skolfag, Det er et ønske om det. Kanskje viktigst er historiefaget som har veldig fokus på den heroiske innsatsen, for exempel til eh, den røde armé da, sovjetiske styrker under den store Federlandskrigen, ikke sant? Det er et ønske om å fortelle den positive historien Og det samme litteratur og også i realfag så har man da fokus på vad det sovjetiske og senere russiske bidraget har vært I tillegg så har man helt andre typer ting som går mer på det militære For eksempel alle tiende klassinger ska i utgangspunktet Gjennom en slags militær uke hvor de skal prøve sig som vernepliktige vad gjør det da? De blir vel, de går gjennom på en måte militær grunnleggende trening det er jo ikke for så vidt så underlig, altså tidligere så var russiske verneplikten to, to år, nå har den gått ned til en, så man må ha litt sånn grunnlag, og dette er bare for gutter også, så det er helt tydelig sånn eh, instrumentell nytte for vøpnede styrker, rett og slett.
2: Men hvorfor er dette en russisk statlig politikk?
10: En kan jeg bare fortsette litt på det vi snakket om først? Fordi dette er ikke bare skolen, det er litt viktig få fram. For etter skoledagen så fortsetter jo det samme med litt mer private initiativer, men også ofte statsunderstøttet, for eksempel militærpatriotiske klubber eh, og sommerleier og sånne ting. Jeg sa at det viktig er litt nettopp hvor detta dette er. Og så folkefester, feiringer, store markeringer eh, av... Eh, for eksempel ting i uh, fortidens kriger og så videre. Uh, og så, uh, hvorfor dette er uh, statlig politikk? Altså, det er jo helt naturlig og normalt at altså, alle stater har jo ulike mekanismer for å sosialisere ungdommen in i staten og in i samfunnet, uh,
2: det er ikke bare for å bli soldater. Det er den hele russiske
10: fortellingen. Det, det, det er vel mer dette med nettopp dette militære elementet som gjør at Russland, men også andre postsovjetiske land, skiller seg ut, fra, for eksempel fra Norge. Da. Så for det første så er det et stert militært innslag som er litt uvant for oss her, og så er det litt andre verdier som fokuserer på, og så er staten litt mer direkte involvert i det som går utenfor skolehverdagene. Ja. Hmm och stöter upp under sån type klubber och patriotisk film och så vidare. Eh
2: en av de här eller grupperna som, som du snackar om då heter Junarmia eller heter rask bildesök på nettet ger oss bilder av barn i barn i uniformer på gled gärna med våpen också. Ehm vad får du feedback när du ser dem?
10: Ja, nu har jag blivit ganska van till att se dem för så vitt, men jeg tror jeg og sikkert nordmenn flest føler et visst
1: ubehag
10: ved å se sånne bilder, blir litt nervøse, og jeg har tenkt litt på sånn hvorfor egentlig det. Er det fordi det minner oss på et eller som en slags fascistisk ungdomsbevegelse, eller er det mer en sånn tanke om at man mobiliserer brett mot en slags stor konflikt? Eller er det mer kanske også at vi er for eksempel som foreldre litt opptatt av å skjerme barna for krig og storpolitikk, og heller vil, leke, vil at de skal leke med dokker og togbarn.
2: <går> men den ideen om patriotisk forskning, det aner meg at den ikke er helt ny.
10: Nei, det er jo riktig. Altså, det er en politik om tradisjon, men det jo, selve politikken er jo også tradition. Og det understrekes hele tiden av, av staten selv også. Det var en, et begrep allerede under første vegnskrig, men det var først på 1960- og 70-tallet at det virkelig tok av. Dere har vel vært inne om Brezhnev flere ganger i sendingen i dag, mm. og han, var jo selv, han hadde vært med å forsvare Sovjeten i 2. verdenskrig og var selv offiser. Og var veldig fokusert også på kontinuitet, for det ble nevnt tidligere i dag. Så da ble dette en veldig stor ting. Det var det som var patriotisk oppfosterings gullalder, og så dabbet det litt av på 80-tallet, og ble nesten helt borte på 90-tallet, før det ble bygd opp igjen da, de siste to tiderne. Mm.
2: Men så det landet nå svinger mot en generell militarisering, og ikke minst maskulinisering, som du da nevnte. Hvilken plass blir det igjen til jentene?
10: Uh, oi, uh, det vet jeg ikke om jeg helt kvalifisert til å på, men... Uh,
2: Tenker man også der at, at jentene har en rolle i den store bildet av, av Russland som, som den, den store militærmakten igjen?
10: Ja, selvfølgelig så ønsker jo Russland at kvinner på samme måte som mennene skal være gode patrioter som slutter upp under landet. Det er jo ikke slik at alle skal ut og, og slåss heller, det er jo ikke poenget. Men i denne politiken som vi kaller patriotisk oppfostring, så er det fokus på det maskelige når kvinner er helt glemt.
2: Mm. Det ante meg litt. Tusen takk for du har ha, Håvard Becken, postdoktor for Institutt for Forsvarsstudier iFS. FS. Takk Liverpools legendariske manager Bill Shankly er sitert på at fotball, fotball is not a matter of life and death it is much more important than that i vår serie med ögonblick från VM-historien har vi kommit til en colombianske spelaren som blev döpt etter ett självmål nck sports ari landersen tar oss tillbaka til 1994
0: Kolumbia kom til mesterskapet som store outsiderer etter suksess i Copa America. Men året før blev også narkokongen Pablo Escobar drept. Escobar eide klubben flere av spillerne tilhørte Atletico Nacional i Medellin. Og Medellin var blitt et lovløst kaos siden narkokongens død. Enkelte spillere var så knyttet til Escobar at de hadde besøkt ham i fengselet. Mens VM i USA pågikk, fikk flere av spillerne beskjed om kidnappet eller drepte familiemedlemmer. En annen Escobar, Andres Escobar, var lagkaptein på Kolumbia. Han var også fra Medellin, men hadde ingen nær tilknytning til Pablo, var en fotballens gentleman og klippen som forsøkte å holde moralen i laget oppe. Men han lyktes ikke. Kolumbia hadde allerede tapt åpningskampen mot Romania, da de møtte vertsnasjonen USA i andre kamp. Der gikk alt galt. Lagkapteinen Andres Escobar gjorde selvmål. USA vant 2-1, og Kolumbia var i praksis ute. Noen uker senere, hjemme i Kolumbia, ble Andres Escobar skutt utenfor en bar. De første teoriene var at han ble skutt av gamblere som hadde tapt penger på grunn av selvmålet. Men historien har fascinert mange og er både etterforsket og gjengitt i blant annet ISPN-dokumentaren The Two Escobars, som følger de delvis overlappende historiene til narkokongen Pablo og lagkapteinen Andres. Etter selvmålet skrev han i en aviskronikk at livet slutter ikke her. Han mente det var hans ansvar som kaptein å dra ut og møte folket. Den første kvelden ute på byen mot han tåle kjeft og hån for at sinte kolumbianere. Escobar sto oppreist og svarte på all kritikk. Kanskje svarte han for godt for seg. Det endte med at han ble skutt på parkeringsplassen da han skulle hente bilen og dra. Drapsvåpene kunne spores tilbake til sjefene for et narkokartell som hadde vært Pablo Escobars rivaler. En av håndlangerne deres ble dømt for drapet, slapp ut igjen etter 11 år. Sjefene gikk klar av alt straff. Og et samfund ute av styring lagkapteinen den aller høyeste prisen- for uflaks på fotballbanen.
1: Sa sportens Aril Andersen. I neste time det handle om makt, penger og minoriteter. Vi skal møte en tidligere statsminister, en tidligere næringslivstopp og en tidligere fiskeriminister, som alle har måttet målekrefter med russiske topper.
2: De er søkerike og mytiske og eier omtrent nesten et fotballag hver. De russiske oligarkene har kanske uendelig med rubler, men vilken pris er det de må betale for makt og velstand?
1: Og fordi den andre enden av samfunnet har en rekke nye lover gjort vanskeligere for minoriteter og utsatte grupper, for exempel är det nå lov til å slå kvinner og barn. Vad vill Putin med detta? dette? Men